0: Merhaba, bugün 4 Kasım 2023. Ben Tuba Memiş, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 10. toplantısı Kazakistan'ın başkenti Astana'da da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmada birçok mesaj verdi. Bilhassa Filistin'e dikkati çekti Erdoğan. Tüm dünyanın gözleri önünde benzeri görünmemiş bir insanlık dramı yaşandığını ifade ederek ateşkes çağrısını Yineleri tabii liderlerle de görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da zirve öncesi Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında konuştu. Detaylara bakacağız. Ben hemen konuma dönmek istiyorum. Bu zirvede neler oldu mesajlar neydi nasıl okumak lazım? Güvenlik politikaları uzmanı ayrıca World of Turkey yazarı Profesör Doktor Celalettin Yavuz. Konumuz Celalettin Bey hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim iyi yayınlar diliyorum.
0: Hocam öncelikle Türk devletleri teşkilatı dediğimizde aslında. Aklımıza e, Türk dünyasının bütünleşmesi geliyor. 10. zirve gerçekleşti dün. Bu zirvenin önemine istinaden neler söylersiniz? Evet,
1: yani Kızıl Elma'ya doğru gidiş gibi öyle anlıyorum ben. E, yahut da Cihangir Kalpi'nin Turan hayali gibi. Tabi bu bir, te, bir tek devletin veya tek bayrak çatısı altında değil ama Türk Devletleri Teşkilatı eğer siyasi, ekonomik ve Büyük ölçüde güvenlik politikaları açısından bir çatının altında toplanırsa neden olmasın? Zaten buna doğru önemli adımlarla bir ilerleyiş olduğunu görüyorum. İsterseniz sorunuza geçmeden önce şöyle bir bakalım. Bu Astana zirvesi 10. zirve oluyor mu? Kazakistan'ın başkentinde bunun öncesinde bölgesel ve küresel hangi gelişmeler vardı? Çünkü çünkü buna bağlı olarak da hem cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hem Dışişleri Bakanı Fidan'ın, tabii ki Astana zirvesine katılan Türk devletlerinin büyüklerinin konuşmaları da öyle tahmin ediyorum ki bu konular üzerineydi. Birincisi, bu ülkeleri doğrudan ilgilendiren Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın gidişatı. Burada savaş artık neredeyse ikinci senesine yaklaşıyor. Durağan bir hale geldi. Bir zamanlar, Amerika Birleşik Devletleri ve G7 ülkeleri Avrupa Birliği ile birlikte bunların Ukrayna'ya olan destekleri giderek azalmaya başladı. Ancak Rusya'ya olan yaptırımlar artarak devam ediyor. İki ülke arasındaki çatışma e, mutlakaki hem bölgeyi hem de yer küreyi hem ekonomik açıdan, hem güvenlik açısından, e, hem enerji bağlamında hem de siyasi açıdan büyük ölçüde etkiliyor bildiğiniz gibi. Burada iki ülke arasındaki savaş Rusya'nın işgal etmiş olduğu bölgelerde böyle gıdım gıdım yani ağır ağır çekilmeler bazı yerlerde oluyor ise de artık durağın hale gelmiş durumda. Yani bundan sonra iki tarafında sanki daha ileriye gidecek ne gücü ne de kararlılığı var gibi gözüküyor. Bu şu anlama gelmemeli hiçbir birbirine bir şeyler yapmıyor şeklinde değil. Bir artık yıpratma savaşı haline gelmiştir. Başkası, İsrail sorunu. Ben bunu özellikle bir İsrail akademisyenden geçenlerde öğrendim. Biz hep Filistin sorunu diyoruz. Akademisyenin sözü şuydu. Biz topraklarımızdaydık Filistinliler olarak. Ee, Siyonistler, yani dışarıdan getirilen Yahudiler, bölgeye yerleştirildiler ve bizim topraklarımızda Kendileri vatan kurmaya kalktılar ve bizi topraklarımızdan ediliyorlar. Dolayısıyla burada bir Filistin sorunu değil, bir İsrail sorunu vardır dedi. Bence de son derece makul bir e, ifade bu. Bu devam ediyor ve bir insanlık vahşeti var orada. Dehşet var. Yani Gazze şeridinde herkes biliyor zaten. Bunu. Başka? E, Güney Kafkasya'daki Türk dünyası açısından pozitif olumlu gelişmeler var biliyorsunuz ikinci Dağlık Karabağ Savaşı ile büyük ölçüde e, Dağlık Karabağ etrafındaki rayonları kurtaran Azerbaycan geçenlerde yine bir 24 saatlik operasyonla da Karabağ'ı tamamen artık Azerbaycan'a bağladı ve kaza şeydeki Karabağ'daki 110 bin civarındaki Ermenlerin bir kısmında 100 bin'e yakın da sanıyorum bölgeyi terk etti Tabi bu terk etme Azerbaycan'ın isteğiyle değil, kendi istekleriyle oldu. Sonra dönebilirler ve dönebilirler onların kendi bileceği. Ama artık e, Karabağ sorunu Azerbaycan açısından hatta Türk dünyası açısından büyük ölçüde bitmiştir diyebiliriz. Geriye bir kalıcı e, barış anlaşmasının gerçekleşmesi kalıyor. Ve bu şu açıdan da önemli. Eğer... Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri normalleşirse, Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri de normalleşecektir. Dolayısıyla bununla birlikte Türkiye ile Türk dünyası arasındaki e, ulaştırma hatları çok daha rahat oluşturulabilecek hale gelecektir. Başka gene bakıyorum, gene e, dünya çapında çeşitli yerlerde. Küresel ölçekte ticaret koridorları koridorları savaşı var adeta. Yani Rusya ile Hint e, okyanusu arasında İran üzerinden ve Kafkaslar üzerinden bir kuzey-güney koridoru konuşuluyor. Çin'in daha önceden biliyorsunuz kuşak yol projesi vardı. Daha sonra bu İsrail-Gazze şeridine saldırmadan önce ya da Hamas'ın saldırısından önce diyeyim. Hindistan, Orta Doğu, Avrupa ticaret koridoru olayı var. Bu koridorlar boyuna artış, artış kaydı diyor. Tabii bölgesel olanlar da var. Bunlardan birisi de benim az önce bahsetmiş olduğum gibi Türk dünyası yani Türkistan, Hazar geçişli Türkiye ve onun üzerinden Avrupa'ya ulaşacak olan ulaştırma hatları veya ister adına ticaret koridoru diyelim. Ben buna kardeşlik koridoru diyorum. Böyle bir koridor var. E gene bakıyoruz, Türk dünyası ile e, ekonomik ve siyasi ilişkilerin daha da pekiştirilmesi önemliydi. Çünkü İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bunlar çok kolay yapılamıyor. Dünyada bir derin bir kutuplaşma var. Bu derin kutuplaşma olunca e i̇ster istemez Türkiye'de Türk dünyası ile yani kader birliği yapabileceği, gelecekte en rahat anlaşabileceği, ekonomik yönden, siyasi yönden, gerekirse güvenlik açısından anlaşabileceği ülkelerle birlikte hareket etmenin önemli olduğunu görüyoruz. Şimdi bu, bu bağlamda işte, Astana Zirvesi öncesinde bölgesel ve küresel gelişmeleri özetleyebiliriz. Bir diğer konuda, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yahut da Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının tanınması konusundaki Türkiye'nin başlatmış olduğu girişimlerdi diyelim. Şimdi bir kere Türk devri sloganıyla açıldı. 10. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi Astana'da. Ve burada bir Astana senedi kabul edildi. Ortak bildiri de Biliyorsunuz özellikle teşkilatın, Türk Devletleri Teşkilatı'nın daha sık bir araya gelerekten önemli konularda karar mekanizması oluşturmaya doğru bir gidişat olduğunu görüyoruz. Şimdi bir kere zirveye kimler katıldı? Ev sahibi biliyorsunuz Kazakistan. Bunun dışında Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan katıldılar. Türkmenistan temsilci yolu da biliyorsunuz Türkiye, Türkmenistan tarafsız ülke konumunda. Ee, gene Macaristan'da gene bir e, gözlemci sıfatıyla gene başbakanı göndermiş oldu. Bunların katıldığını gördük. En az daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu işe katılmadığı diliyoruz. Önümüzdeki yıl İstanbul'da yapılacak olan türk devletleri teşkilatında müzakermez Türkmen de katılır. Şimdi teşkilat Türk dünyasındaki işbirliğinin derinleştirilmesinde de ve Türk dünyasının değerleriyle çıkarlarının bölgesel ve uluslararası alanda daha fazla tanıtılmasındaki rolünü güçlendirme taahhütlerini vurguluyor. Gördüğünüz gibi yani de, Türk devletleri teşkilatının tanıtılması ağırlığının tanıtılması, ağırlığının hissettirilmesi konusunda taahhütleri var. Hı hı. Yine de üye ülkelerin, Türk dünyasının çıkarlarını ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda bütünlüklü bir tutum geliştirilmesi amacıyla istişarelerde bulunmasının önemini e, vurguluyorlar. Gördüğünüz gibi daha sık bir araya geliş. Yani çünkü e, konuşmamda küresel gelişmelerden bahsederken, adeta küresel strateji kartlarının yeniden karılmakta olduğundan bahsetmiştim. Bunu sadece Türkiye'ye bulunduğu coğrafyada değil, Türk dünyası da hissediyor olacak ki e, dolayısıyla buna vurgu yapılmış. Gene Türk Devletleri Teşkilatı'nın Sivil koruma Bakanizması kurulması için e, taslak anlaşmasının yıl sonuna kadar amanlanması kararı alınmış. Sivil koruma biliyorsunuz özellikle 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli e, bu asrın felaketinden sonra böyle bir şeyce adım atılmış oldu. Geçenlerde biliyorsunuz Kazakistan'da bir yangın ve kaza sonucunda da 30, 30'un üzerinde Kazak kardeşlerimiz hayatlarını kaybetmişler. Dolayısıyla bunlar için bir sivil koruma mekanizması kurulması sanıyorum burada da Türkiye Afat vasısıyla öncü rol oynayacaktır. İsrail Hamas arasında bu İsrail vahşetine özellikle dikkat çekilerekten bir ateşkesin başlatılması, insani yardımların ihtiyaç duyulan gazi şeridindeki insanlara ulaştırılması, sonra iki devletli çözüm ve bir garanti sistem Türkiye'nin önerdiği garantörlük sisteminin tesisi gere bu zirve sonrası bildiride yer aldı. Azerbaycan Ermenistan arasındaki normalleşmeye buna da destek verildi bildirildi. Bence çok önemli bu çünkü Ermenistan'la normalleşmenin başlaması Ermenistan üzerinden olabilecek özellikle Zengezur koridorundan çok bahsediliyor ya buradan olabilecek ulaştırma hatları Türk dünyasını ulaştırma hatlarıyla enerji hatlarıyla bir araya getirmede çok önemli rol olacaktır. Türk Devletleri Teşkilatı içinde ortak çıkarları ilgilendiren güvenlik konularında yakın eşgüdüm, işbirliği, bu bağlamda savunma sanayi ve askeri konularda daha yakın işbirliği, mesela bunun için e, ortak konferanslar, toplantılar ve eğitim programlarının düzenlenmesi gündeme getirilmiş. Sanıyorum bunun üzerinde de bir taslak hazırlayacaklardır. E, gene Turan Özel Ekonomik Bölgesi es konsepti kabul edildi yani Avrupa Birliği var işte e, nafta var vesaire e, şeyin bağımsız devletler topluluğun var bunun gibi bir de Turanses gündeme geldi Bu da çok önemli diyorum yani Türk devletleri teşkilatı kuruluşundan itibaren e, adım adım Türk devletlerini çok daha yakın olarak birbirine getiriyor bu yakınlığında ee, en önemli bana göre çimentosu e, ekonomik ilişkilerin mümkün olduğunca yoğunlaşmasıdır. Hı hı. Güzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkpa Türk Parlamenterler Asamlısı ve Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği ile Ekonomik işbirliği Birliği Teşkilatı'na gözlemliği statüde kabulü e, gene yer aldı sanıyorum. Önümüzdeki yılda bu katılacak.
0: Peki hocam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvedeki konuşmasına geçelim dilerseniz. Öne çıkan başlıklara bakalım. Ee, önümüzdeki dönemi Türk devri yapmak için omuz omuza çalışacağız dedi. Ve Dil Birliği'nin önemine vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabi sadece bunlar değildi, Gazze'deki insani drama da değildi. Detaylandıracak olursak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu zirvede verdiği mesajlar desek neler söylersiniz?
1: Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Aslanay'a giderken, Beraberinde Dışişleri Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Ticaret Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı olan Yıldırım Bey'i e, ve tabii ki iletişim Başkanı, MİT Başkanı bunları da al. Yani gördüğünüz gibi heyete baktığımız zaman özellikle e, ekonomi ağırlıklı, ve aynı zamanda enerji ulaştırma ağırlıklı. Az önce söylemiştim. Doğu-Batı koridoru ya da kardeşlik koridoruyla ilgili bağlantılı. Mesela her ne kadar bildiride güvenlik konuları geçiyor ise de ya da askeri konular geçiyorsa da Milli Savunma Bakanı'nın burada olmadığını görüyoruz. Peki, Cumhurbaşkanı'nın konuşmasındaki satır başları nelerdir? Yani bir kere biliyorsunuz Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemine vurgu yaparaktan başladığı konuşmasında. Sonra e, Azerbaycan ve Azerbaycan'ın Dağlı Karabağ sorununun çözülmesi e, konusunda yahut da Azerbaycan'ın bu sorundan kurtulmuş olmasına olan memnuniyetini dile getirdim. E, tabii buna bağlı olarak da söylediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı, Türk Devletleri teşkilatını birbirine bağlayacak olan şimento'nun ana hatlarını dile getirdi. Bunlar neydi? Ulaştırma hatlarıydı. Mesela bu bağlamda Hazar geçişli olarak Türk dünyasının enerji hatlarının Azerbaycan'a, oradan Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa Birliği'ne bağlanmasının üzerinde durdu. Bunlar var, yani ticaret, ekonomi, enerji ve ulaştırma alanındaki işbirliğinin önemine değindi. Bunlar hep Türk Devletleri Teşkilatı'nı birbirine daha sıkıca bağlayacak ve saracak olan gelişmeler olacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için vurgu yaptı. Gelecek sivrede de inşallah gözlemci statü ile katılacağını belirtti. Tabii ki üzerinde ısrarla durduğu konulardan bir tanesi de İsrail sorunuydu. İsrail ee, Sonunda Gazze şeridinde bir savaş suçu işleyen İsrail'den bahsetti. İsrail'in durdurulmasının gerekli ama bunun öncelikle tabii ki burada bir ateşkes. E, onunla birlikte Gazze şeridine refah kapısından giren e, insani yardımların daha kolay ulaşılması için e, bunun gerçekleşmesi gerektiğinin üzerinde durdu İki devletli çözeme 1967-1967. Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde Kudüs'ün başkent olduğu bir Filistin devletiyle birlikte çözüm bulunması gerektiği üzerindeydi. Tabii ki burada gene bir garantörlük sistemi önerdi. Türkiye'nin de bir garantörlük sisteminde elinden gelen her türlü desteğe verebileceği belirtildi. Burada şeyi gördüm. Sayın Cumhurbaşkanı ev sahibi Tokayev'e, Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev'e bir Türkiye'nin ürettiği tok arabasından hediye etmiş. Türkler de eskiden gelenek at hediye etmektir. Sayın Cumhurbaşkanı da günümüzün atını hem de Türklerin yetiştirdiği yahut da ürettiği at benzeri topu hediye etmiş oldu. Bu da güzel bir jestti diye düşünüyorum.
0: Tabii Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Astanadaydı. Zirve öncesi Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında konuştu da Gazze'deki insanlık dramına değindi. Ee, ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne destek çağrısında da bulundu. Fidan'ın konuşmasına ilişkin neler söylersiniz, mesajları neydi?
1: Sayın Cumhurbaşkanı zirvede konuşurken Dışişleri Bakanları daha ayrıntılı konuşuyorlar. Biliyorsunuz bu tip zirvelerde aynı zamanda ikili görüşmeler de olabiliyor. Ee, dışişleri Bakanı Fidan da özellikle son zamanlarda Türkiye, Ermenistan ondan sonra Türkiye, Rusya, Türkiye, Ukrayna İsrail ile ilgili olarak son zamanlarda özellikle hem bölge ülkelerine hem diğer ülkelerin dışişleri bakanlarıyla yoğun bir diplomasi trafiği yürütmüştü. Mutlaka yani basına yansımayan kısımda Bunlar da vardı ama basına yansıyan kısımlarda sizin de söylemiş olduğunuz gibi birisi İsrail'in burada bir savaş suçu işlediği ve tıpkı Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadelerinde de bahsetmiş olduğum gibi bir ateşkes sonra insani yardımlar ve garantörlük mekanizması ile iki devlet çözüm dedi. Güzel ee, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ya da ben Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyorum. Kıbrıs Türk Devleti de diyebiliriz. Bu konuda da e, Dışişleri Bakanı Fidan Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyona hep birlikte karşı koyulmasını talep etti. Yani Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile artık diplomatik, ekonomik, neyse siyasi ilişkileri başlatalım. Çünkü bunlarla e, Güney Kıbrıs Rum kesimi arasında dünya ile İlişkiler açısından uçurum var. Her yerde izolasyona uğruyorlar. Yani yaptıkları üretimi dışarıya satamıyorlar. Çünkü e, bir izolasyon derken bir yaptırım daha doğrusu buradan dışarıya dışarıdan veyahut diğer ülkelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ticaret yapmama e, durumu var. Bunun artık aşılması lazım diyerekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yolunda ...gene önemli bir konuşma ve yaptığını söyleyebiliriz.
0: Evet değerli dinleyiciler, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 10. toplantısı... ...Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşti dedik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmada birçok mesaj verdi. Bilhassa Filistin'e dikkati çekti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Astana'daydı. Toplantıda verilen tüm mesajları konuştuk. Güvenlik politikaları uzmanı... Ayrıca Word of Türkiye yazarı Profesör Doktor Celalettin Yavuz'la detaylara baktık. Celalettin Hocam çok teşekkür ederim aktardıklarınız için.
1: Rica ederim, Rica ederim.
0: Programı kapatma vakti geldi. Podcast yayınlarımızı X platformunda, AASS hesabında paylaşıyoruz. Ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.